0: Saskia hat Julia
1: einen Joghurt in die Haare geschmiert. Und das, obwohl Julia sogar laktoseintolerant ist. Wenn auch Du es mal wieder einfach nicht fassen kannst, dann wird es Zeit für Radio Education, Dein Schulpodcast. Und hier sind deine Gastgeber, Leonie und Stefan Münstermann.
0: Leute, es ist Sonntag, der 2.2.2020, lauter Zweien. Mein Name ist Stefan Münstermann und ich bin euer Host. Und an meiner Seite begrüße ich wie immer meine Tochter Leonie. Guten Morgen, Leonie.
1: Guten Morgen, Herr Münstermann.
0: Leonie, hast du vor der Aufnahme auch deine Portion Linguini gegessen? Was? Linguini, die Nudeln. Ich habe mir eine Portion gemacht. Weißt du auch warum?
1: Es gab doch Spaghetti.
0: Nein, Linguini. Warum? Weil ich besser sprechen wollte hier im Podcast. Aha. Verstehst du?
1: Nein. Sprache. Ja, genau. Language, aber...
0: Linguistik, die Wissenschaft der Sprache. Deswegen habe ich mir gedacht, Linguini müssen dabei helfen, sich anständig auszudrücken. Korrekt?
1: Oh, wie witzig. Aha. Korrekt. Jeder hat gelacht.
0: Ich finde es lustig. Habe ich zehn Minuten gebraucht, diesen Witz zu entwickeln. Okay. Das wird unser neuer Einstiegsspruch, habe ich mir jetzt überlegt. Mm. Ich frage dich jetzt jeden Podcast, ob du Linguini gegessen hast. Okay. Hättest du mal besser gemacht. Du hörst ein bisschen müde dich an. Was ist los?
1: Ja, wir haben ja auch ein bisschen spät abend gerade. Äh. Hm?
0: Ja, nein, wir haben den zweiten, zweiten schon. Ach ja, klar. Und hab wir haben gegessen. kurz vor Veröffentlichung, aber das wird eher so am Nachmittag sein, ne? Ja. Also wir haben es quasi nachmittags am 2.2. Mhm. Und du bist müde. Mhm. Ja. Manchmal kommt der Zeitplan etwas durcheinander, ist nicht schlimm. Ähm, was war so los in letzter Zeit?
1: Es gab Zeugnis. So ein Zufall. Halbjahreszeugnis.
0: Mhm. Halbjahreszeugnis, ist ja interessant. Bist du zufrieden mit deinem?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Was sagen deine Eltern so?
1: Ja, ich glaube ja, die sind auch ganz zufrieden. Ja.
0: Sind sie, glaube ich, auch. Ja. Sind sie auch. Schön. Ich kann das zumindest bestätigen, als dein Vater und Mentor kann ich das bestätigen, dass ich sehr zufrieden mit dir bin. Bist du mit all deinen Noten zufrieden?
1: Ja, also hier und da hätte man vielleicht noch was verbessern können, aber eigentlich so grundsätzlich bin ich zufrieden.
0: Was soll heute unser Thema sein?
1: Noten und Halbjahreszeugnisse, was ein Wunder.
0: Liegt irgendwie nahe, denn es wird nicht nur dir so gegangen sein, sondern vielen Hörern und Fans, dass die äh, Zeugnisse gekriegt haben oder die Kinder mhm. Zeugnisse gekriegt haben, denn das Halbjahr endete bei uns in NRW zumindest am 31. Januar, sprich vorgestern. Genau. Und in den Grundschulen gab es schon ein bisschen früher Zeugnisse, dein kleiner Bruder hat am Dienstag schon eins angeschleppt, auch gar nicht so schlecht. Mhm, ja. Aber an den weiterführenden Schulen halt, wie gesagt, jetzt am Freitag. Ne? Und damit war das Halbjahr zu Ende. Damit gab es die Zeugnisse. Damit kamen auch so Sachen zustande wie Anmeldungen von neuen Schülern. Das, mit denen hatte ich eher zu tun. Zeugnisse hatte ich relativ schnell rausgehauen in meiner Klasse. Musst
1: ja auch nur verteilen.
0: Ja, ja. ich habe das relativ konsequent und schnell gemacht. Und dann habe ich mich mit, der, mit dem Casting der neuen Schüler beschäftigt. Denn bei uns, weißt du ja, Sportgymnasium, da muss man ein bisschen mehr machen, als sich einfach nur anmelden. Da muss man auch noch einen Eingangstest absolvieren. Echt? Aber auch das haben alle, die daran teilgenommen haben, mit Bravour wirklich gemacht, gute Leistungen. Vielleicht ein andermal mehr dazu. Glückwunsch. Schönen Gruß an alle, die ich. teilgenommen haben. Oder das mitgekriegt haben. Oder vor allem die, die geholfen haben. Denn da haben wir einige Hörer, die mir bei der Durchführung des Tests geholfen haben. Und an die geht jetzt mal ein ganz dicker Gruß raus. Denn das war wirklich mega gut. Und mega hilfreich. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft. Bin froh, dass ich euch habe. Ähm, zurück zum Thema. Noten. Hier in Deutschland haben wir Noten von 1 bis 6. Ach echt. So ist es. Und ähm, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, sind es sogar ein paar mehr Noten. Denn wir haben ja hinter jeder Note eigentlich noch die Möglichkeit, ein Plus oder Minus zu setzen.
1: Aber das sieht man auf dem Zeugnis ja nicht.
0: Für eine steigende Tendenz oder für eine fallende Tendenz, das sieht man tatsächlich nicht in der Unterstufe und das sieht man auch nicht in der Mittelstufe.
1: Aber in der Oberstufe.
0: Exakt. Mhm. Denn in der Oberstufe werden auf einmal aus diesen Noten, werden, also die stehen auch noch da drauf, aber da werden Punkte draus. 15 Punkte für eine 1+, plus, 14 Punkte für eine 1, 13 Punkte für eine 1-, minus, 12 für eine 2+, plus und so weiter. Und dann endet es irgendwann hinten bei 0 Punkten für eine 6. Dö -dö. Mhm. Ähm, wie ist das denn mit den Noten? Also ich persönlich finde, ich fühle mich immer mega unwohl, wenn ich Noten gebe. Ich, ich hasse Noten es. Noten
1: sind auch unfair, finde ich.
0: Ich hasse es, Noten zu geben. So eine Scheiße. Ja. 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 Muss man zwar machen. Und wir kommen auch gleich dazu, es, es ist auch irgendwie nötig, die Dinger zu geben. Weil ohne das wird sich, glaube ich, auch kein Mensch bewegen. Nö. Aber mögen muss man das deswegen trotzdem nicht. Du hast eben gesagt, du bist so eigentlich ganz zufrieden, ne die eine oder andere Note ja. hätte, ähm, frag dich mal gar nicht nach dem Fach, hat man schon einen Podcast zu, ähm, aber du hast eine Note, habe ich jetzt speziell im Kopf, da hättest du dir ein bisschen mehr erwartet tatsächlich, ne?
1: Ja, weil meine Leistungen ja jetzt auch nicht grottig waren.
0: Ja, also sagst du, du bist da unfair bewertet worden?
1: Ja, also ich müsste da nochmal nachfragen, aber ich... Jetzt, so aus der Sicht, würde ich sagen, ja. Mhm. Ein bisschen
0: Unfair. Also, war es ja, eine ähm, subjektive Notengebung seitens des Lehrers? Erzähl mal, ich muss mal einen Schluck Wasser trinken.
1: Äh, ja, nein, vielleicht Toastbrot, keine Ahnung.
0: Hat er das ordentlich gemacht, dein Lehrer? Nein. <lacht> so, und was war jetzt das Problem? Warum hat er das nicht ordentlich gemacht? Ist jetzt die Frage.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Aber du meinst, es hätte eigentlich besser sein müssen, weil du dich eher mehr angestrengt hast? Ja, weil ich hatte immer meine Hausaufgaben.
1: Hm? Meine eine Arbeit war, war eigentlich auch ganz gut, Ja. die andere vielleicht nicht so, aber die eine war gut. Und äh
0: Wie geht man denn da normalerweise dran? Man, äh, also ich weiß ja auch, weil ich das nämlich auch ganz oft gespiegelt kriege, ähm, dass sowohl Kinder als auch Eltern erstmal zusammenrechnen, was sie so hatten, meistens an Klassenarbeiten oder Tests ne, mhm. und bilden daraus dann den Schnitt. Ist ja erstmal legitim. Und dann kommt noch das Mündliche ins Spiel. Und dann ist ja immer so die Faustformel, 50-50, ne? Ja. Jetzt ist es aber so, dass wir als Lehrer dazu angehalten sind, gar nicht rein rechnerisch diese Noten zu geben, sondern wir haben immer noch etwas, das nennt sich pädagogischer Freiraum. Mhm. Das öffnet uns so ein bisschen die Tür, nicht genau die Note geben zu müssen, die da rechnerisch rauskommt. Das öffnet uns aber auf der anderen Seite auch genauso die Tür, eine andere Note geben zu können, als da rechnerisch rauskommt. Das heißt, wenn einer kommt und sagt, Hier, ich habe das ausgerechnet, in den Klausuren hatte ich eine 2 und eine 4, das gibt rechnerisch eine 3 und im mündlichen stand ich doch immer 1, dachte ich, weil ich immer so toll mitgemacht habe, müsste es doch insgesamt eine 2 geben. Jetzt steht aber eine 3. Erstens weißt du gar nicht, ist das eine 3-Plus-Wirklichkeit, also zumindest auf Unter- und Mittelstufenzeugnissen. Und man kann als Lehrer immer sagen, ja, aber pädagogischer Freiraum, ich sehe dich einfach nicht bei der 2, sondern ich sehe das eher als drei, weil Gesamtentwicklung, bla und überhaupt und nachgelassen im letzten Halbjahr.
1: Aber das und du, ist nicht gemein. Wenn,
0: ja, du, ich wollte gerade den Hörern beschreiben, wie sich deine Stirn hier langsam zusammenrunzelt. <lacht> Und ich kann es aber auch nachvollziehen, warum sie das tut, denn es ist natürlich sehr unbefriedigend, wenn man denkt, so, aber eigentlich ist es auch hier ne, und rechnerisch. Und ich kann auch die Herangehensweise verstehen. Und da sind wir jetzt wirklich, ne? Also da schlagen also, auch zwei Herzen in meiner Brust. Guck mal, also,
1: es, es wissen ja nicht mal alle, dass es einen pädagogischen Freiraum Also ich wusste das jetzt zum Beispiel keine nicht, Sau dass, weiß, ein dass es einen pädagogischen, pädagogischen Freiraum gibt. gibt. Dann, dann sollten die uns das ja wenigstens sagen, dass es einen gibt, damit man irgendwie eine andere Richtung einschlägt oder irgendwie sowas. Aber
0: So, und da sind wir tatsächlich schon bei einer Sache. Wir sind auch angehalten, Notengebung möglichst transparent zu gestalten. Also wir sollen euch das schon erklären, erklären können. Ja,
1: ja und ihr erklärt uns das aber immer so. Die Arbeiten... Zählen 50%, mündliches zählt 50% und dann gibt es halt noch so Hausaufgaben gemacht, nicht gemacht, dies, das, ne? Mhm. Genau. Und wo ist da der pädagogische Freiraum?
0: Den gibt's. Ja, <lacht>
1: aber den erwähnt. Aber er den nicht. erwähnen
0: wir selten. Das mh, schreibe ich mir mal gerade auf. <lacht> hm, erwähnen den pädagogischen Freiraum nicht. So, ich habe es mir aufgeschrieben.
1: Mach das nicht weg. Und mach's einfach in Zukunft.
0: Ja, ich habe es mir jetzt hier aufgeschrieben auf unserem Notizzettel für den Podcast. Den führe ich jetzt immer mit. Mhm. Und jedes Mal, wenn ich eine Note gebe, lese ich mir das nochmal durch. Schön. Ähm, jetzt muss man ein paar Sachen dazu sagen. Also, ich weiß ja, ich kann mich auch selber noch ganz gut daran erinnern, dass ich als Schüler selber gedacht habe, was eine gequirlte Scheiße manchmal. Das kann nicht sein. Kann nicht wahr sein! was mir hier der Trottel in Kunst für eine Scheißnote Note gibt. Boah,
1: Alter, ich bin echt müde, ja?
0: Ja. Ich <lacht> Bitte wollte... schreien
1: mir nicht so in mein Ohr.
0: Ich wollte meine Emotionen von damals noch mal einfangen.
1: Ja, schön. Lass die dann anders raus. Aber mein Ohr explodiert gleich.
0: Ich war nämlich immer gut in Kunst.
1: Das weiß ich.
0: Ich kann sehr gut malen.
1: Ja, ich weiß.
0: So. Und hatte aber eine 3.
1: Ja, schade.
0: Und hatte die echt nicht verdient. Dann habe ich mich aufgeregt und gebracht hat's es nix Wahrscheinlich aufgrund des pädagogischen Freiraums. Habe ich hatte aber damals nicht gesagt. Habe ich zumindest nicht verstanden. <lacht> habe ich mir, mir denn, auch nicht gemerkt.
1: Was hast du denn falsch in deinem pädagogischen Freiraum gemacht?
0: Was weiß ich? Ich habe irgendwas, ich viel, ne? Also es war, ähm, es war eine Frau, wenn ich jetzt mal recht drüber nachdenke.
1: Also wir wollen hier jetzt keine Frauen <lacht> kritisieren, Nein, ne?
0: aber es war halt, ich muss ja die Situation so erzählen, wie sie war. So, es war also eine Frau, eine Kunstlehrerin und die hat mich so schlecht bewertet. Und dann war ich sauer und habe keine bessere Note gekriegt. Und dann kam es zu einem Lehrerwechsel. Weiß ich nicht mehr, warum. Und da kam ein Mann. Und damit will ich jetzt auch nicht sagen, dass der Mann grundsätzlich besser ja. ist als die Frau. Es hätte auch genau andersrum sein können. Aber in diesem speziellen Fall war es halt nun mal so rum. Und da habe ich bei dem Typ eine Eins gekriegt. Direkt bei meiner ersten Arbeit und bin auch auf dieser Eins stehen geblieben, weil der das künstlerische Talent in mir erkannte. Ich glaube, das hat er auch einmal so gesagt. Er hätte das künstlerische, <lacht> meine künstlerische Ader hätte er erkannt. Und die hat er zu Recht erkannt. Und seitdem hatte ich eine Eins dann in Kunst. Und da habe ich mich aber damals auch schon gefragt, wie kann denn das sein? Ich habe ja gefühlt nichts anders gemacht als vorher. Ne? Mit genau demselben, mit derselben Motivation da rangegangen und hatte auf einmal eine Eins und die andere hat mich drei bewertet. Und da sind wir nämlich schon bei einem ganz schwierigen Punkt. Noten sind, haben immer einen subjektiven Anteil. Die sollen objektiv sein, so objektiv wie möglich. Aber irgendwo ist jedem klar, da ist ein subjektiver Anteil drin. Manchmal sogar ein ziemlich großer, würde ich behaupten.
1: Also ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf, aber es gab mal so einen Lehrer an unserer Schule, der hat einfach nach äh, Aussehen bewertet, weil der meinte zu einer Mitschülerin von mir, ähm, wie hübsch sie sei und dass sie, ich weiß gar nicht mehr, welche Note die bekommen hat, sie hat auf jeden Fall eine gute Note bekommen. Da gab es halt jemand anderen, der eigentlich so besser war, also eine andere Mitschülerin. Und die hat aber eine schlechtere Note bekommen, wo ich mir so dachte, okay.
0: Mit der Begründung, sie sieht schlechter aus?
1: Das weiß ich nicht, ob er das gesagt hat. aber Auf jeden Fall hat er bei der anderen gesagt, weil äh, sie dass so gut sie aussieht. halt hübsch ist. Hat,
0: sie, so hat er nur gesagt, aussieht. weil die, die Note ist da Ich war nicht gekommen.
1: dabei, keine Ahnung. <lacht> aber es so in der Art war
0: Ich bin schockiert. Ich bin schockiert, wie hier in unserem deutschen Lande Noten vergeben werden.
1: Mhm. Das deutsche System. Ja.
0: Also man sieht an diesem Beispiel... Subjektivität, also ähm, brechen wir es vielleicht mal runter, gutes Aussehen ist jetzt ein bisschen, ein bisschen sehr krass das Beispiel, ne? das sollte definitiv nicht passieren, mm. aber ich glaube zum Beispiel, dass nach Sympathie ganz oft bewertet wird, ich glaube, dass ein großer Sympathieanteil da immer mitschwingt, dass ja, ich Schüler, gut, die, die ich nett finde, dass ich die grundsätzlich mal besser bewerte oder eher dazu tendiere, denen die bessere Note zu geben, als Schüler, die ich unsympathisch finde.
1: Ja, aber das finde ich ja, glaube ich, sogar noch okay, weil...
0: Nee, okay ist das eigentlich nicht, das soll ja objektiv sein. Aber ist die Frage, ja, ob man sich so ganz mal, jemand, dagegen wehren kann, das unterbewusst zu machen. Ah, guck mal,
1: wenn jemand zwischen zwei Noten steht, der meldet sich halt eigentlich so ganz gut, steht so zwischen, keine Ahnung, zwei und drei jetzt als Beispiel. Und das ist halt eigentlich so voll das Arschloch so. Und benimmt sich halt echt scheiße. Dann tendierst du doch eher zu, also
0: Wir müssen gleich dran denken, den kleinen Haken für freizügige Sprache zu setzen. Entschuldigung. Wenn man den Podcast veröffentlicht. Ja, Arschloch, weiter.
1: <lacht> und ähm, dann würde man ja eher so die drei geben. Und ich finde, dass es das aber dann auch irgendwohin berechtigt, oder nicht?
0: Ähm, weil es ein Arschloch ist.
1: Ja, keine Ahnung. Stell dir mal vor, der benimmt sich gegenüber dir jetzt auch zum Beispiel so als Lehrer echt scheiße.
0: Ja, okay. Hat das was mit seiner Leistung im Unterricht zu tun? Schon irgendwie, ne? Es geht ja, ja auch um, ja, ja,
1: ja. Aber obwohl, ja,
0: mit der Leistung im Fach vielleicht dann auch nicht unbedingt, ne? Aber natürlich wird Benehmen auch bewertet. Das war früher mal, waren das Kopfnoten. Die gibt es jetzt ähm, zum Teil nicht mehr. oder Beziehungsweise in den Grundschulen gibt es die auf jeden Fall noch. Ne? Die haben immer noch so einen kleinen mhm. Text. Ähm, durch diese Anmeldegeschichte bei uns habe ich ja ganz viele Grundschulzeugnisse jetzt wieder gelesen. Und da steht in den Zeugnissen der 3.2 und 4.1 auf jeden Fall noch äh, was von Arbeits- und Sozialverhalten drin.
1: Stimmt ähm, Also ja. wie
0: engagiert sind die so, ne? wie benehmen die sich so. Für solche Sachen ist es natürlich nicht verkehrt. Aber da wäre es halt ganz klar getrennt. Also da dürfte ich jetzt nicht Arbeits- und Sozialverhalten äh, und solche Sachen mit einer Mathe-Note beispielsweise vermischen. Eigentlich.
1: Ja, aber da gibt es ja jetzt in der weiterführenden schule keine Wahl. So. Also
0: nee, nee, da gibt es diese Kopfnoten nicht mehr. Ne, Die gab es auch mal eine Zeit lang. Aber äh, ist irgendwie weg. Irgendwann war es weg. So, ähm... Was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte sagen, dass Notengebung auch sehr schwer ist. Ich weiß, da regt man sich tierisch drüber auf und ich kann es ja nachvollziehen. Ich kann mich erinnern an meine eigene Schulzeit. Ich kann, ähm, das aus väterlicher Sicht auch sagen, weil ich müsste ja lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich hätte mich über deine eine Note, über die wir gerade gesprochen haben, mich nicht aufgeregt. Im Gegenteil, habe ich mich sehr drüber aufgeregt, weil ich ja auch sehe, wie viel. Komm, so Input schlimm gibt. ist die ja gar nicht. Nee, es ist ja auch. Nur eine Note. Man muss die Kirche im Dorf lassen. Du bleibst jetzt nicht hängen und nichts, ne? Und es ist eine Note. Und später fragt dich keine Sau mehr, was hast du denn in acht in dem einfach in der neuen, Entschuldigung. Aber trotzdem hat man erstmal, wenn man sieht, was du da investiert hast, schon die Tendenz, sich erstmal ein bisschen aufzuregen, ne? Und das verstehe ich auch. Ich so, sehe aber auch die andere Seite. Und da muss man auch mal ganz klar sagen, es ist nicht so leicht. Ähm, es gibt nämlich einige Probleme. Du fragst, welche Probleme es gibt. Ich erkläre es dir. <lacht> und zwar, ähm, die Frage ist ja erstmal, was bewerte ich denn jetzt überhaupt? Selbst wenn ich sage, ich lasse so Dinger wie äh, die soziale Komponente und wie nett finde ich den und so, ich schaffe das, das alles daraus zu filtrieren, ja, aber was von der Unterrichtsleistung bewerte ich denn eigentlich? Bewerte ich wirklich die reine Leistung am Schluss, die er erbracht hat? Sprich, was hat er in der Klausur geschrieben? Was hat er gesagt? Oder bewerte ich vielleicht die Verbesserung? Wie gut war der am Anfang des Schuljahres? Wie gut ist er jetzt? Das ist übrigens eine Sache, überlegt euch das mal bei Sport, ne? da ist das vielleicht auch nochmal was anderes als in einem theoretischen Fach. Bewerte ich Verbesserungen? Ja oder nicht? Gucke ich, wie ist die Leistung am Schluss? Um das mit dem Sportbeispiel mal klar zu machen, da läuft einer 5 Kilometer in 19 Minuten, 1. Und dann gibt es einen anderen, der läuft die 5 Kilometer am Anfang überhaupt nicht, weil er nur zwei schafft. Und jetzt reißt er sich das ganze Schuljahr lang den Arsch auf. Und schafft irgendwann drei, vier und viereinhalb Kilometer und reißt sich weiter den Arsch auf, schafft irgendwann fünf Kilometer und braucht dafür 45 Minuten, eine ganze Schulstunde. Kommt mit Hängen und Würgen da ins Ziel und dann ist vielleicht das Halbjahr. 45 Minuten ist eine Sechs. Was gebe ich dem denn dann? Vielleicht verbessert er sich ja noch weiter dann und schafft es irgendwann in 40 Minuten. Vielleicht ist er super fett ja? und schafft es fünf Kilo abzunehmen oder 10 Kilo und strengt sich wirklich an. Und dann habe ich den anderen, der 19 Minuten läuft, vielleicht mit der Leichtigkeit seines Lebens, weil er einfach einen guten Körper war hat. Und vielleicht, Ausdauer ist ja auch ein kleines bisschen Erbmaterial, muss man auch mal ganz klar sagen. Ne? Vielleicht schafft er die einfach mit links, vielleicht auch, weil er Sportler ist, ja gut. Aber vielleicht muss er sich auch gar nicht so doll dafür anstrengen. Ne? Und vielleicht könnte der auch mit sehr viel Anstrengungsbereitschaft noch 18,30 oder so schaffen. Macht er aber nicht, weil er sagt, no, 19 ist ja auch schon eine 1. Glatte 1, 1 plus will ich gar nicht. Irgendwie so.
1: Das würde ich dann so, aber was machen. bewertest
0: du denn da besser? Bewertest du den anderen dann wirklich mit 6?
1: Nein, ich würde das nee. individuell machen. Schon
0: besser, ne? Aber wie gut bewertest du denn dann? Weil ich persönlich, so rein aus dem Bauch raus, ne, aus der Hüfte geschossen, würde ich sagen, ist eigentlich mindestens mal genauso viel wert wie das, was der andere leistet, ja, wenn nicht der sogar noch mehr. Sich
1: halt anstrengend ja. dafür, das würde ich dann individuell Aber die Entleistung abhängen. ist deutlich schlechter. Ja. Bei dem Dicken. Aber er hat sich ja angestrengt und das ist ja eigentlich das, was also...
0: Ja, ja. Aber darf ich ja nicht machen. Ich habe ja sogar Listen. Ne, die meisten Schulen haben ja Sportbeispiel nochmal. Wir haben ganz klare, beim Laufen, das ist ja wirklich eine sehr objektive eigentlich Geschichte, wir haben Listen, Noten, Zeiten, so. Und jetzt ist dann wieder die Frage, wie viel, ne, darf ich, ich habe meinen pädagogischen Freiraum, ich darf also ein bisschen Anteil da reinrechnen, aber wie viel Anteil ist das jetzt eigentlich? Und da wird es halt schwierig. Ich wollte ja auch nur mal das Beispiel aufmachen, dass jedem klar wird, ist nicht so ganz leicht. Und man kann in mehrere Richtungen entscheiden. Das, ist, das sind ein paar der Gründe. Wir haben noch mehr Gründe. Und zwar. Ähm, was will ich erreichen mit der Note? Ich glaube, da machen sich gar nicht so unwahrscheinlich viele Kollegen Gedanken. Weiß ich nicht. Ich will jetzt keinem Unrecht tun. Aber. Ähm, mit so einer Note habe ich ja auch immer, das, das wirkt ja auch immer auf die Schüler, denen ich so eine Note gebe. Ich äh, verzichte übrigens aus Gründen der einfachen, sprachlichen Einfachheit auf die weibliche Form. Ich meine immer Schüler und Schülerinnen. Und diverse. Das darf man nicht vergessen heutzutage. So, wenn jetzt ich diesen Schüler, Schülerinnen, diversen Schüler bewerte, will ich dem eine... Will ich den motivieren mit der Note? Will ich ihm eine reinwirken? Soll ich den überhaupt motivieren? Soll ich den überhaupt runterziehen mit so einem Ding? Ne? auch das spielt ja mit rein, wenn ich mir darüber bewusst bin. wenn du bin.
1: gerade von motiviert und also motivieren und unmotivieren so sprichst, meine ich doch, ich tut mir leid, ich bin echt müde. Du hast
0: keine Linguini gegessen.
1: Ja, ist richtig. Ich ja, habe ich mein, schon nämlich Spaghetti gegessen. Ist ja auch egal. Ähm. Was, jetzt habe ich sogar vergessen was ich sagen wollte. Ich, ich
0: sag dir, was du sagen wolltest. Ich habe es nämlich schon im Ansatz verstanden. Du wolltest sagen,
1: ah, ich weiß, Lehrer geben ich immer die schlechtere wollte. Note, um ja, Leute zu motivieren. Warum? Ja, das, das, das finde das ich macht ehrlich gar gesagt. gar keinen Sinn.
0: Da habe ich mich mit einer sehr lieben Hörerin von uns letztens erst darüber unterhalten. Und wir sind beide zu dem Schluss gekommen, ich sehe das auch anders. Danke. Ich, ich finde tatsächlich, und damit mache ich mich nicht bei allen Kollegen sehr beliebt, eine schlechte Note in, also in Hoffnung, dass die Note danach besser wird, dass der Schüler sich mehr anstrengt, um dann das die Gute zu kriegen. Das ist der größte
1: Scheiß auf der das ganzen Welt. Das klappt vielleicht
0: in einzelnen, seltenen Ausnahmefällen. Aber ich glaube, die meisten stößt man damit eher vor den Kopf ja. und demotiviert sie. Ja,
1: weil es geht. Also ich denke, die meisten Schüler, die strengen, die strengen sich an, mhm. kriegen dann aber trotzdem die schlechtere Note und die Lehrer denken einfach, man motiviert sie dazu, die bessere Note zu schreiben, obwohl man eigentlich schon alles dafür gegeben hat. Und dann denkt man sich so, nee, nein.
0: Ja, das kann ich tatsächlich nachvollziehen. Und da bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob es wirklich jeder Kollege nachvollziehen kann oder Kollegin oder diverse Kollegen. <lacht> ähm, es gibt aber noch mehr Probleme. Und zwar, <lacht> ja, das ist noch ja, ist so. Leonie, da muss man heute, da muss man sich flexibel aufstellen heute bei seinen Formulierungen. Ja. Du lachst. <lacht> Kennst du den Standardspruch von Schülern, wenn du schon, du hast jetzt gerade den Standardspruch von Lehrern genannt. Ich gebe dir mal die schlechtere Note, damit du dich mehr anstrengst. Das ist ja, ja der Lehrerspruch. Weißt du, was ist Schüler so immer schön. sagen, wenn sie eine bessere Note wollen? Wenn sie meinen, sie eine bessere Note verdient Bitte? haben. Bitte? Da kommt in 80% der Fälle: Ich war doch immer da. <lacht> Aber Herr Lehrer, ich war doch immer da, warum habe ich denn keine zwei?
1: Ich war immer
0: da. Ich kenne keinen,
1: der das gesagt hat. Doch, ich hat. kenne
0: 100 Leute, die das gesagt haben. Nee. Hey, ja, Warte mal, wart mal ab, bis du in der Oberstufe bist. Da, da denken die Leute, die kriegen für Anwesenheit eine gute Note. Und da finde ich, das ist auch wieder ein bisschen übertrieben. Ne? Ähm, denn da sein ist, ist nicht schlecht. <lacht> also, ist die Grundlage für vieles, ne? Aber es ist noch kein Grund, jetzt eine wahnsinnig gute Note zu kriegen, nur weil man da herumsitzt. Ne? Ähm, glaub mir, das kommt noch. <lacht> ähm, nächste. Was ist mit der Qualität und Quantität der Antworten?
1: Ja, bewerte ja. ich,
0: wie oft meldet sich einer? Oder bewerte ich, wie beides, gut beides, ist beides, das, was er sagt?
1: Beides. Das wird uns immer wieder gesagt, dass Qualität und Quantität ja. beides dazugehört
0: Und als Schüler also denkt wenn, man da nicht wenn man,
1: wenn man sich, äh, so keine Ahnung, richtig oft meldet, aber mhm. da nur Scheiße bei rauskommt, wird das nicht als gute Note gezählt, weißt du?
0: Gut, kann, bin ich einverstanden, wenn jetzt einer sich permanent meldet und Bratwurst sagt, ja? ja, dann kann ich ihm logischerweise keine gute Note dafür geben. Sei denn, ich bin gerade im Kochkurs und die Antwort ist Bratwurst. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, ich bin im Mathe- oder Englischunterricht und die Antwort ist nicht Bratwurst. Dann kann ich mich natürlich nicht permanent melden, Bratwurst sagen und dafür eine gute Note erwarten. Ist mir vollkommen klar. Aber was ist denn mit so, mit so Okay-Antworten? Ne? Die einen irgendwie. Manchmal bringt einen ja auch so eine schlechte Antwort weiter. Ja,
1: gibt es die mittlere Note halt, keine Ahnung. Ja,
0: ja, aber du siehst, schwierig, ne? So, und jetzt habe ich einen, der meldet sich pro Stunde zehnmal. Hör doch mal auf zu lachen. Das ist, überhaupt, das ist eine ernste Angelegenheit. Reiß dich zusammen. <lacht> <lacht> ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Ich trinke mein Glas Wasser. Willst du auch ein Glas Wasser? Nein. <lacht> so. Ich
1: finde das gerade unfassbar witzig. Ich weiß nicht warum.
0: Podcast fällt gerade in den Abgrund. Wo war ich stehen geblieben?
1: Ich glaube, du wolltest den nächsten Punkt ansprechen. Nee, oder?
0: wollte ich nicht. Ich war noch gar nicht fertig. Oh. Was ist, wenn jetzt einer... Ich hab's wieder. Was ist, wenn jetzt einer sich in so einer Stunde, 45 Minuten 30 Mal meldet? Und der sagt nicht Bratwurst, aber der sagt auch jetzt nicht so die Mega-Qualitätsantwort, sondern der sagt sowas so, so mittel. Ne? So, ja, dann ist
1: das ja trotzdem voll gut.
0: Ja, so. Ist das jetzt besser oder schlechter als einen, der vielleicht einmal im Monat was sagt, aber dafür so die Mega-Antwort parat hat? Diese eine ist so, so die alles beantwortende Frage und der sagt dann hier 21. Wie, welche Nummer ist das bei Per Anhalter durch die Galaxis? Da gibt es auch die Antwort auf alle Fragen das ist irgendwie so eine Nummer. Was? Muss ich nochmal recherchieren.
1: Hey, ich ich würde sagen, beides ist gleich gut. Ich
0: recherchiere das mal gerade. Red mal mit den Hörern. Ähm, du würdest sagen, beides ist gleich gut. Warum?
1: Hey, ja, keine Ahnung. Beides ist halt gleich gut, weil ähm, mir fehlt die Begründung.
0: Macht nichts, ich habe die Antwort auf alles gefunden.
1: <lacht>
0: 42, <lacht> oder?
1: Ah, darüber haben wir mal so einen Film in PP, oder?
0: 23.
1: Nee, warte mal.
0: Es gibt mehrere. Per An, Hier. Per Anhasser durch die Galaxis. Das habe ich gesucht. Babelfisch. Ist total spannend, wenn einer im Internet googelt, während ihr Podcast hört, ne? <lacht> die Zahl 42 ist die von einem Supercomputer errechnete Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest. Auf Englisch Life, the Universe and Everything. Oder anders ausgedrückt, nach dem Sinn des Lebens. Das habe ich gesucht. Und das kommt vor im Film Per Anhalter durch die Galaxis, also Hä, die den universelle haben Antwort. Ich in PP geguckt. Ist, ja, der ist ganz witzig. Das mit so einem kleinen depressiven Roboter. Der ja, immer, der immer ja, den haben wir im PP geguckt. Sagt,
1: was, der war voll Leben? süß. Ich glaube nicht. Der hieß, glaube ich, Marvin. Ja, ja, genau, der der war voll süß.
0: Richtig, und 42. Also, stell dir vor, dann ist ein Schüler da, der sagt einmal im Monat 42. Oh. Gehen wir mal davon aus, dass die ultimative Antwort. Oh mein
1: Gott, das muss man ehrlich mal bringen.
0: Und ich will doch hier nur einen Punkt klar machen. Ist ja überhaupt klar, <lacht> was ich sagen will? Ja, ja, ja. Red weiter. Was bewertet man besser? Der, der sich andauernd meldet, aber so so bla-Antworten?
1: So 32-Antworten. Bla so 32 ja.
0: Oder einen, der einmal im, im Quartal die ultimative 42 sagt? Schwierig.
1: Beides gleich. Aha. Aber so. mir fehlt die Berundung. Und wie ist das aus
0: Schülerperspektive? Würde der Schüler, der... Andauernd die, die hey, Wenn beides
1: gleich bei, be, äh, bewertet... Also ich kann heute ehrlich bewertet, nicht mehr reden. Wird. bewertet wird.
0: Du hast keine Linguini dann, gegessen, ne? Ja,
1: ist mir klar. Tut mir leid. Mhm. Mache ich das nächste Mal. Ähm, dann Linguini beschwert man da Bruno. sich Bruno. Okay. Ja, bring mich noch mehr raus. Ich muss mich eh schon heute echt konzentrieren, noch einen Gransatz rauszubekommen. Sag nichts mehr. Trotzdem würde sich kein Schüler darüber beschweren, wenn man Ehrlich gleich nicht? bewertet wird weil also hä? hä? Nein, sagen wir mal nicht.
0: ich gebe beiden eine 1 würde sich vielleicht echt keiner beschweren
1: ich ja geb guck
0: gebe beiden eine 2 nee. würde sich vielleicht echt keiner ich gebe beiden eine 3
1: nee
0: ich gebe beiden eine 4
1: ja aber guck mal das macht ja gar keinen sinn wenn Warum wenn denn du denn jemand ich? Ich ja, ja kannst ich kann du, du geben, kannst ja du kein... nein wenn noch jemand sich einmal im Monat keine Ahnung mit der ultimativen Antwort meldet, kannst du dem ja generell schon keine 4 geben. Einmal Weil ist einfach es ist einfach einmal zu gut. Ja, aber dafür eine ultimative Antwort, weißt du?
0: Der meldet sich nur einmal im scheiß
1: Monat. Ey, versteh doch, was ich sage. Das, das, das macht gar keinen Sinn, dem eine 4 zu geben.
0: Ich habe pädagogischen Freiraum. Ich kann dem geben, was ich lustig
1: Geh mal bin. weg mit deinem pädagogischen Freiraum. Den braucht kein Mensch mehr.
0: Pass mal auf. Geh mal einfach mal. Ich will dir ja auch nur, ich will doch nur meinen Standpunkt klar machen. Jetzt Himmel, Herrgott, noch mal. Jetzt reiß dich doch mal zusammen. Stell dir vor, ich gebe jetzt beiden diesen fiktiven Schülern, ja, der hat fiktiv gesagt, ich gebe beiden eine 4. Ja? Und da willst du mir erzählen, da kommt keiner von den Pappnasen an und sagt, warum habt ihr denn auch eine 4?
1: Ja, weil ne? du dir eine 4 gibst.
0: Aber stell dir vor, ich gebe ihnen eine 4.
1: Ich kann nicht mehr.
0: Da wird doch einer auf die Idee kommen und meckern und sagen, warum dir denn auch, der da der Dicke, der ist im Laufen, kann er schon nur 45 Minuten laufen, warum hat der jetzt auch noch eine 4? Weil der, der sagt andauernd nur Scheiße, sagt der, der die 42 gesagt hat und der andere, der immer wieder so ein paar so kleinere Antworten gegeben hat, sagt, der, der, der meldet sich nur einmal im Monat, wieso kriegt der denn dieselbe Note wie ich?
1: Ja, dann kannst du dem ja erklären, ist beides gleich gut.
0: Ja, kann ich machen, so. Und dann erkläre ich ihm das und dann sind sie immer noch beide unzufrieden. Und dann habe ich zwei Schülern erklärt, wie ihre Note zustande kommt und die geben sich eventuell damit zufrieden. Und jetzt habe ich ja, das Problem. Oh. Jetzt habe ich das Problem. Zwei Schüler. Jeder Lehrer hat so sechs, sieben Lerngruppen. ja Gehen wir mal davon aus, 30 Schülern in den Klassen. Es gibt auch Klassen mit mehr. Es gibt auch Klassen und Kurse mit weniger. ja Aber ich rede jetzt hier gar nicht über Religion <lacht> und den ganzen Pädagogik hier, ne? Gedönsel mit den
1: ja, kommt wenigen Schülern,
0: sondern wirklich Normale Schulklassen, 30 Leute drin, mal sechs oder sieben Lerngruppen, das sind 180 bis 210 Noten. Soll ich jetzt mit jedem erstmal erklären, warum ich dem 42er dieselbe Note gebe wie dem anderen Trottel? Nein. Nein. So. Und genau das ist das Problem. Habe ich das jetzt rausgearbeitet, schön? Ja, habe ich. Total. Weil ich Linguini <lacht> gegessen habe. Vor dem Podcast. So, die menschliche Komponente habe ich schon angesprochen, ne? Wie sehr mag ich so einen Schüler? Wolltest du eigentlich noch was sagen zwischendurch?
1: Nee, nee, passt schon.
0: Gut. Und manchmal hat man ja vielleicht auch so ein Trauma aus der eigenen Schulzeit. Wie ich mit meinem Kunsttrauma? Ach du armer,
1: ein richtiges Trauma erlitt mir.
0: Es geht, ich verarbeite das in diesem Podcast. Aber könnte es sein? Frage ich jetzt dich. Könnte es sein, dass es Kollegen oder Kolleginnen oder diverse gibt, die vielleicht schlechte Noten gesagt. geben, weil sie selber ihre eigene schlechte Note oder ihre eigenen schlechten Noten warte, warte, warte. oder ihre eigenen schlechten Notinnen aus der Vergangenheit, aus ihrer eigenen Schulzeit nicht verarbeitet haben.
1: Okay. Ach so. Ähm... Nee, also keine Ahnung. Also auf Deutsch gibt es Lehrer,
0: die gefrustet sind und den Schülern ja. Noten geben, weil sie selber ja, vielleicht okay. damals schlecht Psst. behandelt wurden.
1: Ähm, ich kenne Lehrer oder einen Lehrer, der schon mal so gesagt weil hat. Weil sie immer
0: dazwischen labern, ey, die schlechte Note gibt.
1: Ja. reicht dann auch, ne? Dass es äh, Lehrer gibt. Oh, jetzt habe ich schon wieder voll den Faden verloren. <lacht> ähm, es gab einen Lehrer, der hat mal gesagt
0: Gibst du schlechte Noten in einer Zwischenlage? Oh,
1: ich krieg gleich die Krise hier. Ähm, der gesagt hat, ich muss mich echt konzentrieren gerade.
0: Der hat gesagt, ich muss mich echt konzentrieren gerade. Nein, nein. Das sage ich auch oft.
1: Mann, der hat gesagt, ähm, dass er früher selber Scheißlehrer hatte und deswegen ein Scheißlehrer geworden ist.
0: Der hat viel Elend gesehen. Armer, Mann, ich doch. armer Mann, arme Frau. Aber diverser. <lacht> aber es kommt vor, siehst So, haben wir das, das hat. Ja, wirklich aber ich weiß gesagt, jetzt nicht, ja? ob das mit den Noten. Also ist das eine true Story hier?
1: True story.
0: Okay, also dann gibt's das. Siehst du? Wusste ich's doch. Ich, hab's ja, gewusst. ich weiß ja nicht, Darf ob der Scheiße.
1: deswegen jetzt krass, also schlechte Noten gibt oder so. Oder, hat er doch oder gesagt! Der, ja, oder ob der du einfach nur miesen gesagt? Unterricht macht, weißt achso.
0: du? so, weil er ist ein schlechter Lehrer geworden, hast du gesagt.
1: Nein, also ein gemeiner, also gemeiner Lehrer, ich weiß, ich weiß nicht, ob der extra schlechte Noten vergeben der hat. Das weiß Lehrer. ich nicht.
0: Wie die gemeine Stubenfliege.
1: Wahrscheinlich hat er schlechte Noten vergeben, weil er ja gemein ist. Hm? Aber das, das weiß ich nicht. Gemeinde Aber der, hat ja, der hat ja auch Regeln, an die er sich halt. Also es gibt Grenzen, die muss man auch einhalten. Kennst du diesen Insider schon? Nein, nee. schade. Erzähl. Nein, das lass, Doch, lass dauert uns teilhaben.
0: Leonie, lass unsere Hörer und Fans teilhaben und mich auch.
1: Nein, das Sie ist einfach sind ein alle Insider, der in unserer Klasse entstanden ist. Fertig, das war die Geschichte.
0: Ich hab's nicht kapiert. Erzähl nochmal. Ich trinke mal ein Glas Wasser, du erzählst die Geschichte von dem Insider. Hä?
1: Das geht's. Da gibt's keine Geschichte. Wir haben einfach mal gesagt, weil manchmal machen wir so sarkastische Witze. Du kennst auch dieses Ach. Nee, ne?
0: Nee. <lacht>
1: Boah. Das sagen Noah und ich doch andauernd. Ja, ist das, nee. das, Doch, das kenne ich. Ja, aber. sowas. Und dann ist halt auch dieses: Es gibt auch Grenzen, die muss man auch einhalten, entstanden, weißt du? Einfach so.
0: Das hat ein Lehrer von euch gesagt.
1: Nein, das haben wir gesagt.
0: Es gibt Grenzen, die muss man einhalten. Ja. Das ist ja drollig. Gebe ich euch aber recht. Und das war's schon. Wir müssen mal, an, ja. wir müssen mal deine Pointen besser rausarbeiten. Nächstes Mal. <lacht> du musst Linguini essen. Okay. So. Mmh. Gibt sowas wie eine Betonnote? Eine Note, die man einmal eine gekriegt was? hat und sie ist eine Betonnote. Eine Betonfünf.
1: Oh, oh ja, ja. Die ändert sich die nicht gibt's.
0: mehr. Die gibt's. Kannst du machen, was du willst. Du kannst dich am Kopf stellen und mit den ja. Eiern klimpern.
1: Ja, ja, ja. ja. Du kriegst also,
0: immer dieselbe Note.
1: Bei mir ist das tatsächlich noch nicht passiert. Ja. Aber ich, also Namen nenne ich definitiv nicht. Aber es gibt jemanden, der hat... Sich von Anfang an halt so gut gemeldet und dann hat das aber jetzt halt so ein bisschen nachgelassen. Also nicht, ich, ich sage, diese Person ist immer noch echt gut. Aber andere sind genauso gut, haben aber eine schlechtere Note. Und die Person hat aber seit drei Jahren dieselbe Note. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja.
0: Also Betonnote. Ja. Gibt's auch. Warum ist das so?
1: Weil Lehrer einfach einen guten Eindruck bekommen haben, direkt am Anfang.
0: Geht das in beide Richtungen? Und dann? Also kann man sowohl auf einer Beton 1 hängen bleiben obwohl man überhaupt ja. nichts mehr sagt, als auch auf einer Beton 5, obwohl man sich verbessert hat?
1: Das, diesen Vorfall hatten wir glaube ich noch nie, aber also noch nie so richtig. Ich aber glaub, ich denke ja. schon. Ja, ja
0: gibt's. Ähm, was ist das ähm, mit den letzten Wochen? Ich habe das Gefühl manchmal, was oh, heißt das Gefühl? Es gibt ja diese Theorie, dass Lehrer immer nur die letzten paar Wochen bewerten.
1: Nee, also ich glaube nicht.
0: Schon das ganze Jahr im Blick? Ja. Okay, das ist gut. Alle?
1: Ja, weil manchmal... Es gibt es ja diese so Situation, Taktik definitiv, dass man dass sagt, so in den letzten, in den letzten Wochen, Wochen hier, jetzt gibt
0: nochmal richtig Gas, ne? weil das ist immer so das letzte Bild, was kleben ja. bleibt im Kopf. Psychologie, mein Schatz.
1: Ja, aber guck mal, hm? es gibt halt auch so Situationen, da sagt, oder... Also so Taktiken von Schülern, dass man sich halt so am Ende nochmal echt viel meldet, aber das bringt dann trotzdem nicht viel.
0: Ja. Okay, da muss man sich vielleicht am Anfang viel melden,
1: und am Ende. dann nach einer
0: einwöchigen Pause in der Mitte ganz viel und dann nach einer weiteren einwöchigen Pause nochmal am Ende. Taktik. Dann hätte man sich praktisch das ganze Schuljahr durchgemeldet, <lacht> kriegt man bestimmt eine gute Note. Äh, Mädchen werden besser bewertet als Jungs, stimmt das? Nicht immer. Auch die Theorie gibt's. Ich bin mir ganz sicher, das Ja, das
1: war ja auch bei unserem Kollegen hier.
0: Ja, ja, <lacht> Wovon ja, ich ja. wieder erzählt habe.
1: Äh, was sage ich hier schon wieder? Wovon ich gerade erzählt habe. Mein Gott. Wir Heute hatten, habe ich es aber auch. Ehrlich. Wir hatten
0: auch einen Sportkollegen. Ich weiß gar nicht, wie der Noten gegeben hat. Aber der hat auch immer besonderes Augenmerk auf die Mädchen gelegt. Also ich in meiner Schulzeit meine ich jetzt damit. ne? In einer mhm. unserer alten Sportlehrer. Ich hatte ihn persönlich nie im Unterricht. Aber es, da gab es wilde Geschichten, die über den kursierten. Äh... Ich ja. google mal gerade, wie das Phänomen heißt, dass Mädchen besser bewertet werden als Jungs.
1: Also ich denke, das kommt schon mal vor. Aber es, ich glaube, es kommt auch vor, dass Jungs besser bewertet werden als Mädchen.
0: In so naturwissenschaftlich technischen Aspekten vielleicht. Das ja, habe ich auch mal sein. gelesen. Ne, und in so sprachlichen, künstlerischen Sachen haben Mädchen eher so den Vorteil, wenn man das so... Ja, aber ganz ehrlich, das,
1: also, ich finde da gibt es auch eine deutliche, also manchmal deutliche Trennung so. Also manchmal sind wir Mädchen ja wirklich besser in Sprachen oder künstlerischen Sachen. Nicht immer, klar, es gibt, also es gibt ja auch Jungs, die sind künstlerisch sehr begabt. Ähm, aber ich denke schon, dass ein Großteil der Mädchen halt eher so künstlerisch und sprachlich begabt ist und der Großteil von den Jungs ist halt eher äh, technisch, mathematisch, mhm. so ein Zeug. Also Naturwissenschaft. Ne? begabt.
0: So, und das heißt, auch da hat man als Lehrer eventuell schon einen besseren Eindruck von denen, einfach nur, weil die einem Geschlecht angehören. Was ist mit den Diversen?
1: Oh mein Gott. Na klar, die Diversen, die haben, also die haben wir heute halt noch gar nicht genannt.
0: <lacht> Wo werden die denn besser bewertet? In beidem? Ja, In gar nichts? Äh, wir sind einem Skandal auf der Spur.
1: Also... Das ist jetzt schon ein ernstes Thema hier. Es gibt Grenzen, die muss man auch einhalten.
0: Ja. Wir könnten eine wissenschaftliche Studie anbrauchen. Liebe <lacht> Studenten, haben wir Studenten als Hörer? Liebe Studenten oder vielleicht. angehende Studierende? Vielleicht, vielleicht, vielleicht ist ja ein angehender Student, Studentin oder diverser St <lacht> Studierende.
1: Vielleicht haben wir einen diversen unter Hörer. ja unter uns.
0: Geht mal, wenn ihr an die Uni geht. Wenn ihr jetzt aus der Schule rausgeht und an die Uni geht. Das wäre doch, wär doch mal eine spannende Forschungsarbeit, oder? Kann man die Diplomarbeit drüber schreiben. <lacht> also anständige <lacht> Untersuchung. Wer wird besser bewertet? Mädchen, Jungs, divers, Was ist mit Diversen? Das lässt mich jetzt nicht mehr los. Ja. Das, eine, das hat, hätte eigentlich eine eigene Folge verdient, <lacht> das ganze Thema. Ähm, hast du dir schon mal über den Zeitaspekt der Bewertung Gedanken gemacht?
1: Was für ein Zeitaspekt?
0: Diese ganzen Überlegungen von Leuten, die sich über die Noten beschweren, die fußen ja auch irgendwo darauf, dass wir uns unfassbar viele Gedanken über eine Note machen. Wie viel Zeit muss dabei drauf gehen? Ich habe ja eben gesagt, du gibst so ungefähr 180 bis 210 Noten pro Zeugnis.
1: Ja, darf nicht so viel sein. Sonst ich wollte gerade sagen, wie, wie lange
0: willst du dran nachdenken? Wenn du anständig so eine Note durch? Wie lange dauern
1: so Zeugniskonferenzen eigentlich?
0: Die Konferenzen? In den Konferenzen besprichst du ja eigentlich nur noch kurz äh, die Noten, die du gegeben hast. Du überlegst ja, sie ja vorher ja, okay. selber im stillen Kämmerlein, dann trägst die ein.
1: Ja, aber das darf ja auch nicht so lange dauern.
0: Ja, eben, weil ne, du musst ja schlafen irgendwann mal oder arbeiten. Oder leben, essen, keine Ahnung, Linguini. Aber äh, man kann halt nicht, man kann halt leider auch nicht über jede Stunde eine halbe, jede Note eine halbe Stunde sinieren, ne? das, das ist halt auch nicht drin. Und meistens, das muss man auch mal sagen, ist die erste Note, die einem so in den Kopf kommt, gar nicht so verkehrt. Würde ich jetzt mal behaupten. Das ist zumindest bei Klausuren so. Da kann man von außen drauf gucken und denken, ja, oh, irgendwie eine 3 plus. Ja, meistens kommt das auch hin. Okay, schön. Aber vielleicht ist es auch zu viel Vorurteil schon wieder.
1: Egal. Ja, okay. Und jetzt?
0: Auf jeden Fall wollte ich sagen, man hat auch gar nicht so viel Zeit. Eigentlich müsste man ja ordentlich über jede Note richtig gut und lange nachdenken, nochmal das Für und Wieder abwägen, ne? Dann, und dann müsste man eigentlich auch mit allen anderen aus der Klasse vergleichen. Die Zeit hast du ja gar nicht, wenn du so viele Noten geben musst. Und es ist ja nicht nur Unterricht und Notengebung. Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt hier im Podcast, der Lehrerberuf besteht nicht nur aus Unterricht und Notengebung. Im Gegenteil, das ist sogar ein ziemlich kleiner Anteil von dem, was man tagtäglich so treibt. Man hat ganz, ganz viel mit Verwaltung einfach zu tun. Und ähm, die Zeit musst du halt auch erstmal aufbringen, anständige Noten zu machen. Das ist auch zeitintensiv. Ähm, ja, ja. ja. Schade. Ja. Erzähl was. Weißt du noch was? Mhm. Wollt Wollte noch irgendwas sagen zu zu Noten?
1: Ja, oh, also <lacht> ist ja mal ganz was Neues hier.
0: Mhm. Ähm, ne, Faden verloren. Also Nein, heute läuft nicht so. bloß. Äh, der Podcast, der, der fällt sowas von ins tiefe Loch ja. gerade, ne? Ja. Mhm.
1: Mango, Ananas, Kokosnuss, was los?
0: Jetzt habe ich sie wieder. Soll man denn Noten <lacht> überhaupt geben oder soll man sie lieber abschaffen? Jetzt haben wir so viele Vor- und Nachteile. Also,
1: ich persönlich fände es ganz cool, wenn man die abschafft, aber was soll es stattdessen geben, weißt du?
0: Würden die Leute überhaupt noch was tun, wenn wir Noten abschaffen?
1: Ich glaube. Einige schon, einige nicht.
0: Mhm. Sind gerade in so Fächern wie Musik und Sport und Kunst?
1: Noten nötig, ja, damit man seinen Durchschnitt aufpushen kann. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ist es nicht da, um nochmal das Beispiel von dem dicken Sportler zu bemühen? Ist es da nicht vielleicht besser, man gibt gar keine Noten, sondern guckt einfach, dass das in die Lebenswelt der Schüler integriert wird? Jetzt komme ich von einem Sportgymnasium, da haben wir auch sowas wie Leistungssport, das ist da nochmal eine andere Geschichte, aber ich rede jetzt mal so vom normalen Schulsport. Sollten wir da Also einfach ich uns finde, um
1: alle Fächer sollten gleichberechtigt werden hier.
0: Ja. Ja, das ist natürlich klar, aus Sicht der Fächer, ne? Die wollen ja auch Eben. ihren Platz verteidigen genau. den Hauptfächer gegenüber. Aber eigentlich ist es nicht vermessen, jemanden, der sich so anstrengt und der vielleicht auf irgendeine Weise Spaß am Sport beispielsweise entwickelt, weil ich dem sowas Tolles gezeigt habe wie tanzen. Und, oder Waveboard fahren und der hat das noch nie gemacht vorher und, oder Skifahren und hat jetzt auf einmal Tiere Spaß dran und dem würde ich es mit einer Note vielleicht eher versauen, wenn ich ihm jetzt sagen würde hier du fährst wie eine Banane <lacht> fünf <lacht> vielleicht hätte der Tiere Spaß und würde sein Leben lang gesunden Sport treiben wenn ich nichts sagen würde und wenn ich dem die fünf gebe, sagt er in dem Moment, oh nee und macht nie wieder was
1: ja, das ist ja gemein.
0: Dann, dann, ist, es, dann ist es ziemlich scheiße, dem das zu geben. Ne? Was ist mit Musik? Da strengt sich einer tierisch an. Gebe ich dem eine Note? Eine andere, eine bessere, als einer, dem es vielleicht so zufliegt. Es gibt so Kreative, denen fliegt das einfach so, die können einfach so eine Melodie das komponieren.
1: Das würde ich wieder gleich bewerten. weil Kann Leute bewerten die sich überhaupt? anstrengen Ja. Weil allein diese Leute, die sich für ein Fach echt ins Zeug legen, ja. die sollte man doch echt bewerten gut bewerten, ja. oder?
0: Aber ist es nicht vermessen, denen was Schlechteres zu geben Nein. als einem, es einfach so zufliegt?
1: Nein, ich, ich finde das genau, also es sollte auch gleich bewertet so, werden. und
0: jetzt weiß ich auch wieder, was ich eben sagen wollte. Was ist mit dem Vergleich? Das ist das, das, ist das tatsächlich, was ich am meisten hasse an dieser ganzen Notengeschichte. Du hast der, irgendwann der Noten und, und denkst sogar, so genau, du denkst sogar, du hast es dann einigermaßen fair irgendwie ja. hingekriegt und vor allen Dingen Einigermaßen gut und so, dass eigentlich jeder glücklich sein könnte. Und egal wie gut das ist, die kommen trotzdem immer noch an das und vergleichen hast du aber sich mit immer. anderen. Ja, immer. aber das ist doch ganz ist eine ganz schlimme menschliche Angewohnheit, dass man immer den Vergleich zu anderen sucht und immer denkt, ja, warum hat der denn jetzt Kann man nicht mal anderen was gönnen? Der Kölner sagt, man muss auch Jönne gönnen. Gönnen können. <lacht> Für den Nicht-Linguisten.
1: Ja, schade. Aber das hat man immer. Kriegt man nicht weg, ne? Nee. Aber jetzt? egal, was man macht. Ich glaube, man kann so nett oder so scheiße bewerten, wie man will. Das hat man immer.
0: Bewerte ich denn jetzt lieber nett oder scheiße? Aus Schülersicht?
1: Nett. Ja.
0: Aus Lehrersicht scheiße. Nein. <lacht> Nein. Aber es ist tatsächlich, das möchte ich jetzt auch, das kann ich einfach, es will einfach raus aus mir. Man muss tatsächlich, ich glaube, ich gebe, ich bin eher einer, der gute Noten gibt. Ich bin ja so ein Kuschelpädagoge, ne? Mhm. Ich gebe schon, glaube ich, eher gute Noten. Und das gebe ich auch gerne, weil ich auch immer wirklich probiere, mich auf die guten Aspekte... Wir haben ja eben festgestellt, es gibt ganz viele Komponenten von so einer Note. Ich probiere mich immer auf die guten Aspekte zu konzentrieren und probiere die auch mehr zu gewichten. So Und dann kommt halt eine ziemlich gute Note immer bei raus. So, ich, das ist aber so, dass man dafür auch manchmal schräg angeguckt wird im Kollegium.
1: Oh mein Gott.
0: Das ist nicht so, dass man damit einfach so dann ne, da durchgehen kann, sondern wenn man da mal so ein bisschen abweicht von der gaussischen Normalverteilung, der Glocke, Glockenchode. Das,
1: du, du verteilst ja jetzt nicht unnormale Noten. Das ist ja,
0: Na, ja einfach... Nein, aber ne, ich denke schon, ich bin eher einer, der guten Noten verteilt. So. Und aber da ich finde, muss man das kann schon man
1: ja auch nicht so... Also...
0: Willst du etwa sagen, ich gebe Scheißnoten?
1: Nein, das, das wollte ich definitiv nicht damit sagen. Aber ähm, das ist, also wenn du jetzt jemandem... Oder wenn du halt jetzt so einer Klasse eher gute Noten gibst, heißt ja. das ja jetzt nicht, dass du äh, unnormale Noten gibst, weißt nee, du? Nee,
0: aber es führt hier und da auch schon mal so zu so ein bisschen Naserümpfen. Und ich, ne, wie kann es denn so gute Noten geben? Also das muss man schon sich... Also liebe
1: Kollegen, nee.
0: Ach ja, inzwischen kann ich auch ganz gut damit umgehen, glaube ich. Ich habe selber... Meine Noten, eine Story noch.
1: Mhm. Haben wir
0: noch Zeit für eine Story? Ich glaube, wir haben die optimale podcast -Länge in diesem Moment überschritten, ne?
1: Ja, äh, geil, jetzt erzähl.
0: Ich habe im Abi, Abi ist am Ende so, ne? Einer gymnasialen Karriere. <lacht> der Abschluss, Matura. Ich habe in der, damals gab es ja nicht wie heute EF und Q1 und Q2 am Ende, sondern da hieß das einfach 11, 12, 13. Mhm. Und... Die 12 und die 13, die letzten zwei Schuljahre, also das ist heute auch noch so, Q1, Q2, die zählen mit in den Abischnitt rein. Ne? Also zumindest ja. anteilig in das, am Schluss die Prüfung ein bisschen mehr. Aber äh, die Q1 zählt heute auch schon. Und damals war das die 12, die zählte auch schon. Ich habe damals bei unserer Infoveranstaltung, die war auch kacke, kann ich mich gut daran erinnern. Habe ich nicht kapiert. Ich rede von meiner eigenen Schulzeit wieder. ne Ich habe nicht kapiert, dass die 12 auch schon mit da rein zählt. Ich habe mich Folge folgerichtig oder demnach, in der 12 so überhaupt nicht angestrengt, vor allem in Fächern, wo ich es nicht eingesehen habe, Religion und so, äh, habe ich mich null angestrengt und war dann relativ überrascht, als mir einer äh, dann steckte: hier, das zählt auch in den Abischnitt rein, Freundchen.
1: Dö -düm. Dö
0: -düm. Da war es aber schon zu spät. Und dann habe ich in der 13, was heute dann das Pendant zur Q2 wäre, da habe ich mich richtig ins Zeug gelegt, auch in den ganzen Nebenfächern. Und da gibt ja so hier so. Religion und Kunstmusik kann man ja schon, wenn man will, die Note ein bisschen verbessern. Ne? Ja. Bisschen, Habe ich gemacht. Hätte ich es von Anfang an gemacht, hätte ich einen viel besseren Abischnitt gehabt. Also gehört es ja auch schon auch vorher dazu, ähm, über die Noten und die Notenkonsequenz informiert zu werden. ist auch noch ein Aspekt, der im weitesten Sinne mit Noten zu tun hat. Mhm. War in meinem Fall damals auch relativ schlecht gemacht. Ich wusste es nicht. fühlte mich schlecht informiert. So, was machen wir denn jetzt? Ähm, wir schaffen die Noten Findest nicht ab, haben wir gesagt.
1: Auch, dass zwischen den Halbjahren es Ferien geben sollte. Total. Ich finde das voll verwirrend, dass es dazwischen keine Ferien gibt.
0: Ich auch. Und soll ich dir was Tragisches erzählen? Ja. Als mein Chef gestern war ja ähm, Zeugnisvergabe in der dritten Stunde bei uns. Das ist ja bei den meisten Schulen so. Vorgestern, dritte, dritte Stunde, vorgestern, 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 natürlich. <lacht> Und ähm, in der dritten Stunde war Zeugnisvergabe und danach ist ja immer noch eine Dienstbesprechung im Kollegium. Und da sagte mein Chef, hier, ne, jetzt verabschieden wir uns alle ein kleines bisschen früher ins Wochenende und erholen uns dann fürs zweite Halbjahr. Okay. Und da kullerte mir eine Träne aus dem Augenwinkel, denn ich hatte an dem Nachmittag noch sportmotorischen Aufnahmetest bei uns an der Schule. Der geht immer bis spät abends. Am nächsten Tag Verkündung der Ergebnisse, Samstag, gestern, ab 9 Uhr morgens auch wieder in der Schule. Das heißt, mein Wochenende hat erst um 12 Uhr samstags angefangen. Und ich habe Montag zur ersten Stunde. Montags Zeugniskonferenz, also morgen. Und da fällt für mich nichts aus. Weil meine Stunden sind von der ersten bis zur sechsten. Meine AG fällt aus. In der siebten. Ja, juhu. Also Arschkarte. Richtig Arschkarte gezogen, ne? Aber mein Gott.
1: Arbeit ja gerne. Das Leben ist hart. Ja. School is very hard. So, wir brauchen noch... School is very hard. Kannst du die TikToks Nein? Nee. <lacht>
0: so, bevor das hier richtig schief geht, ähm, sollten wir so langsam <lacht> zum Ende kommen. Was nehmen wir als Fazit mit? Also, ich glaube, abschaffen ist nicht der Weg, ne? Nee. Aber vielleicht ähm, ja, ein Plädoyer für gegenseitiges Verständnis würde ich vorschlagen. Die Eltern und die Schüler müssen verstehen, es ist nicht einfach, Noten zu geben. Jeder sollte es mal gemacht haben. Es sollte mal jeder probieren, das wirklich knallhart durchzuziehen. 210 Noten mal so in ein paar Tagen zu geben. Ist gar nicht so leicht. Und das bei allen fair zu machen. Ähm, denn eine Sache muss ich noch sagen. Es ist ja immer eine Frage des Blickwinkels auch. Denn ähm, ich kann auch verstehen, warum Schüler manchmal sich beschweren über Noten. Und auch neidisch sind oder denken, warum hat er jetzt dieselbe Note. Weil ihr seht aus Schülersicht, das ja völlig anders. Als Lehrer, die Lehrer kriegen ja nur das mit, was so im Endeffekt dabei rauskommt, was in den Stunden dabei rauskommt. Als Schüler siehst du ja viel mehr hintenrum, was da passiert, als Eltern auch. Ich sehe bei dir, wie viel Input du in manche Fächer gibst und denke mir, wie kann das eine 4 nur geben bei dem ganzen Input? Ihr seht als Schüler viel mehr, oh, der eine strengt sich gar nicht an, wieso kriegt er so eine gute Note? Vielleicht habt ihr die Qualität von dieser 42-Antwort. Um da nochmal drauf zu kommen, vielleicht habt ihr die gar nicht mitgekriegt im Unterricht, weil ihr denkt, ja, so, so toll ist die Antwort jetzt auch nicht. Mhm. Vielleicht hat der Lehrer da auch an gewissen Stellen irgendwie Ahnung und weiß, oh, die ist gut, die Antwort, aus gewissen Gründen, aus fachlichen Gründen. Und ihr seht aber gar nicht, was in der Antwort drin Und der Lehrer sieht überhaupt nicht, was dahinter steckt. Vielleicht hat der Schüler sich überhaupt nicht angestrengt dafür. Und ihr seht nur den Schüler, der sich mega angestrengt hat dafür. Und seht jetzt, der kriegt eine schlechtere Note als der andere, verstehst du? Es ist eine Frage des Blickwinkels. Deswegen nochmal mein Plädoyer gegenseitiges Verständnis ist, glaube ich, ganz wichtig. Eltern und Schüler müssen verstehen, der Lehrer sieht auch nur einen bestimmten Teilausschnitt. Mhm. Ähm, Lehrer müssen aber auch verstehen, selbstverständlich auch Lehrerinnen und diverse, dass da eine ganze Menge hinter diesem ganzen Schulleben und hinter dieser ganzen Leistung der Schüler steckt, den man als Lehrkörper überhaupt nicht sieht. Wie viel haben die sonst noch zu tun? Haben die vielleicht schwere Schicksale? Vielleicht haben die... Sonst was für zerrüttete Familienverhältnisse, die ich nicht sehe. Das ist viel schwieriger, sich hinzusetzen, irgendwas zu lernen für die Schule. Sehen wir vielleicht manchmal überhaupt nicht. Ne? Wie viel die dafür tun, sehen wir auch überhaupt nicht. Kann man sich vielleicht bei dem einen oder anderen denken, aber bei vielen schätzen wir es auch, glaube ich, völlig verkehrt ein. Ne? Und da muss man, uns, wir müssen uns vielleicht auch als Lehrer mal Gedanken machen, was richten wir mit diesen Noten an? Ist das eher motiviert? Ist, ist das ein gerechtfertigter Denkzettel? Solche Sachen, ne? Und das ist, glaube ich, für alle Seiten schwierig und da sollten alle Seiten ein bisschen mehr Verständnis für die andere Position haben. Das ist mein Abschlussplädoyer für heute. Yep. Was sagst du? Finde ich super. Kannst du dich anschließen?
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr
0: gut. Ja, jetzt haben wir, glaube ich, so ziemlich alles besprochen, aber eine Sache haben wir noch nicht gemacht. Das Wichtigste eigentlich. Oh. Erzähl den Hörern und Fans nochmal was. Nee, erzähl nichts Hier ist es.
1: Ich bin zu müde, um irgendwas zu sagen.
0: Münstermann beantwortet mal wieder Sexualkunde-Fragen. Denn wir wollen ja unseren Bildungsauftrag nicht vergessen. Keine Sorge, das Thema Sexualkunde ist von der Benotung ausgeschlossen. Ich habe gar keine Frage rausgesucht. Den erzähl was. Ich muss eine Frage raussuchen. Ich öffne die Büchse der Pandora hier.
1: Mögt ihr Nudeln? Ich mag Nudeln.
0: Habe ich schon erwähnt,
1: das spaghetti gab heute? Jetzt,
0: mein Gott, sei doch mal ruhig. Die Büchse <lacht> der Pandora, ich, die, die ich habe hier so eine kleine Tupperdose. Da habe ich die ganzen Fragen von den Schülern, die hebe ich da immer auf. Und dann hole ich eigentlich immer vor dem Podcast eine Sexualkundefrage raus. Das habe ich diesmal verpasst. Deswegen, ich finde, die Dose der Pandora ist irgendwie ein lustig, zweideutiger Begriff. Weil Dose. Na egal, erkläre ich mal anders. Äh, ich suche jetzt nee. eine schöne Frage raus. Ist der no november schwer zu überstehen? Was eine Schweinerei?
1: Du weißt, was der no november ist, ne? Ja, ja, ja. Sicher?
0: Ja. Okay. Haben sie schon mal eine hübsche Frau gesehen von einem Filmvideo und haben dann einen Steifen bekommen oder sind gekommen? Mein Gott, seid ihr perverse Schweinehunde. Das aus Stufe 7, das gibt's es doch gar nicht, oder?
1: Das will... Was, was, nein, das, ist, nein, das, das will beantworte ich gar nicht aus, wissen. Ja. Aus
0: Gründen der...
1: ja. Also es gibt Grenzen, die muss man auch einhalten. Ja,
0: da muss, man muss die Kirche auch mal im Dorf lassen, übrigens. Ne? Haben Sie ein Kondom benommen? Habe ich schon beantwortet, oder? Ja. Hm? Hat nicht irgendjemand eine anständige Frage mal gestellt, die man hier im Podcast verlesen kann? Wenn was? Gift abläuft, wird es dann stärker oder schwächer?
1: Hä, hey, was hat das denn mit Sexualkunde zu tun?
0: Mein Gott, noch eins. Das ist nicht... Wie kann man gut einen Dreier machen? Habe ich das nicht auch schon beantwortet? Zu dritt.
1: Nö, keine Ahnung.
0: Na, das ist alles. Das ist alles nix. Mensch, Kinder, strengt euch doch mal an. Das ist doch alles nix. Sind, mein Gott, ist das. Ist, ist, war, das ist die Wörter möchte ich überhaupt nicht in den Mund nehmen. Meine Güte, du liest, Leonie, guck weg. Du kriegst Augenkrebs.
1: <lacht> Aber das, mein das ist derselbe, Gott, das der das kannst, geschrieben das hat. Die ja, kannst du direkt in den kloppen. Das ist ja
0: pervers.
1: was zur Hölle, hm. diese Überschrift wie flirtet man richtig ja erzähl mal, wie flirtet man richtig das habe ich doch schon mal hast du, hast, hast du schon wie mal gewinnt Anruf man das Herz seiner Ex was das Oh da hat aber jemand ja, ja, ja. Herzschmerz
0: nein, das habe ich doch schon beantwortet waren sie schon mal im Strippclub mein Gott natürlich war ich schon mal im Strippclub jeder Mann war schon mal im Strippclub spätestens bei deinem ersten Junggesellenabschied gehst du dahin, mein Junge oder mit 18 mit dem Vater. Was? Nein. Nein, aber im Stripclub, da ist man tatsächlich. Also, ja, war ich schon mal. So. Ne, jetzt hier alles mal über Bord geworfen. Ja, ich war schon mal im Stripclub. Und zwar nicht selber, weil ich gerade gedacht habe, ich muss jetzt unbedingt in den Stripclub, sondern bei einem Junggesellenabschied. Da ist es nämlich witzig, in den Stripclub zu gehen. Mit vielen angetrunkenen Freunden. Und man guckt sich da halbnackte Tänzerin an. Okay, reicht. So, habe ich das auch beantwortet. Das war die Sexualkunde-Frage für diesen Monat, liebe Hörer. Besser wird es heute nicht mehr. Wir sollten das Ganze jetzt beenden. Und äh, zwar mit den, mit den magischen Wörtern auf dem Gang. So Video? Nein. Uh, uh, willst, du die, willst du die Abschlussworte sprechen? Nee, pass schon, mach du. Ich mache das. müssen ähm, sonst noch irgendwas ankündigen?
1: folgt uns auf Insta und auf Facebook.
0: Ja klar, Housekeeping haben wir gar nicht gemacht, ne? Facebook,
1: Radio ah, Education. Ihr wisst das schon. Ihr habt die Podcasts der Schulpodcast. Davor Guckt einfach in die
0: Shownotizen, da steht's drin. Genau. Folgt uns auf Facebook, folgt uns auf Instagram, schreibt uns eine E-Mail: radioeducation@gmx.de und denkt an eines: auf dem Gang wird nicht dran. Tschüss. We'll be